0: Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Krásny deň želám, vitajte pri ďalšom rozhovore na rádiu Ether. Mojím dnešným hostom bude protektor Univerzity Svetého Cirila Metoda v Trnave, pán profesor Ladislav Lenovský. Budeme sa rozprávať o zaujímavých výskumoch a projektoch, ktorých je pán profesor súčasťou a neostaneme len na Slovensku. Konkrétne sa pozrieme vďaka môjmu hostovi napríklad aj do Argentiny či Kanady. Tak nás počúvajte, po pesničke začíname. jedine v rádiu Éter. Po pesničke naplno štartujeme víkendové rozhovory. Ja som Slavka a v štúdiu Rádia Éter je dnes so mnou pán prorektor Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Crnave, pán profesor Ladislav Lenovský, pán prorektor, vítajte u nás v rádiu.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Najprv, aby sme si vás trošku predstavili. Aktuálne pôsobíte teda na Univerzite svätého Cyrila a Metoda a pán prorektor, ste pre ktorú oblasť?
1: Ja som prorektor pre kvalitu. To je taká oblasť, ktorá je relatívne nová na slovenských univerzitách a súvisí s aktuálnymi procesmi zvyšovania kvality vysokého školstva na Slovensku. A je to taká prierezová téma, takže spolupracujem so všetkými ostatnými prorektormi aj s viacerými oddeleniami.
0: Uh-huh. A konkrétne, keby sme si tak chceli predstaviť, že jednu oblasť, aby sme laici vedeli, že čo robíte, keď prídete na no do práce.
1: Je to taká vnútorná záležitosť univerzity, aby univerzita dosahovala isté štandardy kvality, tak sa musí sama kontrolovať a sama musí dbať na to, aby tú úroveň dosahovala a za týmto účelom vlastne musí komunikovať a kontrolovať ostatné oddelenia, že či robia to, čo majú, tak, ako majú. A je to veľmi dobré aj pre študentov, ktorí ak univerzita dosiahne tie požadované štandardy, tak vlastne majú garantované, že sa im dostane nielen tá kvalita vzdelania, ale že aj podmienky, ktoré majú počas štúdia mať vytvorené, že ich vytvorené majú a že majú uh, možnosť realizovať vedecko-výskumné projekty, že majú uh, uh, poskytnuté a pripravené teda rôzne služby a podporu štúdia a podobne.
0: Kde začala táto vaša akademická cesta? Kde ste vy najprv študoval ako vysokoškolák?
1: Ja som studoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde v tom čase bol relatívne nový študijný program zameraný na etnológiu, národopis a folkloristiku. A ako bývalý člen folklórneho súboru a folklorista. To vyvolalo u mňa záujem, tento nový študijný program a tam sme sa vlastne stretli z celého Slovenska, takí nadšenci, ktorých to zaujímalo a bavilo. A to bol vlastne prvý impuls, ako sa zaoberať teda nielen prvotne folklórom a tancom, ale aj problematikou kultúrneho dedičstva, kultúry Slovenska a aj Slovákov v zahraničí.
0: Takže takto, cez ľudovú kultúru ste sa tam dostali, kde Áno. ste teraz, hej? A máte aj kroj?
1: E, nejaký by sa doma našiel, nejaké odevné súčiastky, ale vyslovne zberateľ nie som. E, vždy najlepšie to bolo u nás, ak to bolo v krojovni, kde sa o to starali príslušní ľudia.
0: A to normálne ste v tej škole sa tam mohli akože pozrieť. alebo ste sa učili, že toto je zemplín, toto je, ja neviem, šariš.
1: Áno, mali sme tam veľmi dobrých pedagógov, špičkových slovenských etnológov a folkloristov z iných pracovísk, z múzea, zo Slovenskej akadémie vied, takže e, bolo dobre, že to bol taký prakticky zameraný odbor. Okrem teórie sme mali e, predmety o tanci, o ľudovej hudbe, takže sme sa tam našli nielen tanečníci, ale aj muzikanti, alebo takí, ktorí zbierali napríklad nejaké ľudové balády, rozprávky, povietky a podobne.
0: No a potom som sa dočítala o vás, že ste uh, išli nielen v tomto, ale ste sa venovali tak viac kulturologií. Dobre som sa dočítala?
1: <sým> áno, áno, veľmi dobre. Uh, tá etnológia je taká veda alebo veda o kultúre, ktorá má presah s viacerými inými disciplínami. Nie len teda s humanitnými a spoločenskými, ale aj s prírodnými. A niekedy je dobre, ak človek získa nejaký taký serióznejší presah s nejakou inou disciplínou. No a v tom čase ja som sa prihlásil na doktorantské štúdium na tej istej univerzite, v odbore kulturologia, kde sa vlastne ten môj pohľad taký čisto etnologický, možno trochu antropologicky e, rozširil alebo presmeroval aj na problematiku kultúry.
0: No a keď ste e, toto študoval, či už... Šol? tých 5 rokov klasicky na vysokej škole alebo na doktoránskom, tak už aj vtedy ste sa dostali k nejakým výskumom alebo robili ste nejaké takéto praktické veci čo ja vem, v teréne. Možno aj s tými krojmi, neviem, to mňa by tak zaujímalo.
1: Áno, áno, presne, presne ako, ako hovoríte, súčasťou štúdia bol povinný terénny výskum, ale aj keby nebol, tak sme sa tam vlastne zišli asi 20 v ročníku ktorých to úprimne zaujímalo, čiže my sme tie témy riešili aj tak nie len po priškole, ale aj v súbore. Niektorí kolegovia z, alebo spolužiaci z iných súborov e, realizovali terénne výskumy a ešte sa snažili stihnúť tých najstarších seniorov a tanečníkov. Takže boli to terénne výskumy zamerané na rôzne témy a oni boli prirodzenou súčasťou štúdia a navyše aj tie naše záverečné práce, či už baklárky alebo diplomovky e, mali byť, alebo boli k tomu motivovaní, aby boli také praktické, aby vychádzali z terénneho výskumu. Takže áno, už počas štúdia sme vlastne aj povinne pričuchli k problematike terénneho výskumu.
0: A ako ste sa potom dostali z tej Nitry do Trnavy, na našu univerzitu, túto miestnu?
1: Naša pani rektorka je profesorka etnológie a my sme sa poznali už dlho, pretože ona tiež študovala v Nitre, aj keď je mladšia. A naše profesionálne cesty sa tak priebežne prelínali. Stretávali sme sa na konferenciách v rámci iných etnológov, v rámci Národopísnej spoločnosti Slovenska, čo je taká stavovská organizácia pre etnológov aj muzejných pracovníkov. Robili sme aj nejaké terénny výskumy spolu, robili sme knižku o Liptovskej tepličke aj s inými kolegami. Takže my sme o sebe vedeli. No a potom sa vyvinuli tie okolnosti takým spôsobom, že bol čas na zmenu. No a tuto na katedre etnológie a mimolóžen O európskych štúdií. Ako by hľadali nejakého novšieho kolegu, tak sme sa porozprávali a ja som videl svoj potenciál ďalší tam a tie naše vízie sa prelinali. Takže som veľmi rád potom prijal túto ponuku a stal som sa súčasťou týmu na katedra aj na našej univerzite.
0: Za všetkým hľadaj ženu. <laughs> Takže, no, áno, áno. <laughs> v, tomto, v tomto konkrétnom prípade, uh, pani rektorku tejto univerzity. No, mňa to veľmi zaujíma, že ako sa ale realizuje nejaký jeden konkrétny O, ten výskumný projekt, alebo nemoh to presne nazvať. O tom sa porozprávame už po pesničke s môjim hosťom, takže nás počúvajte na frekvencii 107,2 FM. Éter rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12. a v nedeľu repríza o 13:00. Počúvate víkendové Éter rozhovory so Slávkou a dnes s pánom prorektorom Univerzity svätého Cyrila a Metoda, pánom profesorom Ladislavom Lenovským. Spolu sa rozprávame o oblasti, ktorej on je doma a ja sa chcem o nej viac tosvedieť a to je aj oblast začali sme etnológiou, nejakou kulturológiou a v tejto oblasti robí pán prorektor rôzne výskumy a realizujú sa rôzne projekty. Dobre, je to také zložité, ale snad som to dobre povedala. A ste teda toto, pracujete v tom nejaký ten rôčik a je super robiť nejaký výskum. Hej, ja si teda fakt predstavím, že idem teda po Slovensku, hľadám nejakých starších, e, napríklad aj tých folkloristov, ale ako vlastne ten projekt vznikne, lebo však to nieba, takže tak zoženieme najstarších folkloristov na Slovensku. Hej, že ako vzniká taký projekt, že ako zvolíte tému za kolegami sa dáte dokopy a samozrejme to niektorá si musí zaplatiť.
1: Mm. Áno, presne tak. Každý, kto sa istý čas venuje nejakej problematike, a ako aj v našej oblasti etnológie a kulturologie. každý badateľ má nejaké dve, tri témy, ktorým sa venuje intenzívnejšie. Nemá zvyčajne iba jednu. A potom má ďalšie témy, ktoré sú také príležitostné, že keď niečo treba, treba urobiť, niekto niečo potrebuje. Takže mojim zameraním, takým, čo sa tak tak vyvstalo už od čas štúdí. Bola práve problematika, jedna z takých troch tém, okrem kultúrneho dedičstva a kúpeľného cestovného ruchu, čo je tiež taká moja srdcovka, tak je vlastne aj problematika Slovákov v zahraničí. No a tam treba cestovať a tie komunity Slovákov sú nielen tu za hranicami pod Štúrovom vo Výšegradskych vrchoch, ale sú aj na opačnom konci sveta v zámorí. a samozrejme, že takéto výskumy sa dajú realizovať aj individuálne že tam človek vycestuje a robí si ten výskum akoby po svojej línii, alebo to trošku viac premyslí, dá si ambície zistí, že čo vlastne treba skúmať, aké oblasti toho spôsobu života v tomto prípade zahraničných komunít sú menej prebadané, alebo sa v ostatnom období, odkedy tam boli voľakedy robené ďalšie výskumy, že sa to mohlo zmeniť, že tá situácia je už úplne iná. Takže, ak sa nikto pojebuje v tejto oblasti, tak, tak má prehľad, že čo kde je, čo sa rieši, čo sa nerieši. A keď odhalí takú nejakú medzeru, že treba priniesť aktuálne informácie, tak začína príprava projektu. Treba na to samozrejme financie a na tieto zámorské cesty a zámorské výskumy tých financií treba viac, ako keď, opakujem, niekto vycestuje niekde do Maďarska alebo do Srbska. Takže je to niekedy dlhoročná práca. A po druhé, príprava takéhoto konceptu, vyžaduje aj taký serióznejší e, výskum, pripraviť si nejaké metódy, pripraviť si nejaké východiska, no a získať si tým ľudí, pretože e, nie vždy je toľko času, aby jeden človek e, sa mohol 20-40 rokov venovať, ale už keď sú 3, 4 a 5 rozdielia si prácu, vytvoria tým. A vieme o týchto potenciálnych kolegoch, že sa roky venujú nejakej takej podoblasti, napríklad niekto robí etnomuzikológiu, niekto sa venuje materiálnej kultúre, e, napríklad Gastronomia, ľudový odej, niekto zase robí zamestnania zdroje, obživy, niekto robí kultúru a podobne, tak... E- Dá sa zostaviť ten tým s kolegov a potom treba napísať projekt, nájsť si k tomu výzvu, že ktorá agentúra akú výzvu vypísala a aké má požiadavky, aké témy preferuje a podobne. No a potom podať žiadosť. Jej vypracovanie trvá aj niekoľko mesiacov. Tie žiadosti sú niektoré mnoho, veľmi podrobné a vyžaduje sa tam naozaj znalosť aj administratívnych vecí, aj účtovných, aj, aj, aj cestovateľských a potom čakať, že či tá výberová komisia, aj keď si to porovná s inými projektami. E, koľko na to majú peňazí, koľko projektov nakoniec podporia a či práve ten váš. A toto sa niekedy opakuje aj viac rokov, kým tá, tá vaša žiadosť je úspešná a môžete začať robiť.
0: A nie je to také demotivujúce, keď to dávať, lebo to, predstavujem si z papierov, hej, ktoré musíte teda podrobne vypracovať a on povede, že nie.
1: Je je to demotivujúce. Človek sa dozvedá, keďže žijeme v tej oblasti a poznáme sa medzi sebou. Sú rôzne kuluárne informácie, niekedy klebety, niekedy pravdivé. Je to proste taký istý svet, tento vedecký, ako aj každý iný, kde na jednej strane máme tie formálne a principiálne pravidlá a na druhej strane, keďže všetci sme ľudia, tak aj z tej odchylky, nuancy alebo aj naozaj mh, 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 legitimné nejaké také... Mh, odchýlky a vtedy je to to také deprimujúce, ale zase tie výzvy sa dajú podať aj do iných grantových schém alebo opäť o rok, takže záleží aj od toho, že akú púď bádatelskú, ten žiadateľ a jeho tím majú už za sebou, ako sú známi v tej badateľskej obci a čo majú za sebou napríklad v pozície riešenia iných podobných projektov alebo publikačných výstupov kvalitných napríklad v dobrých časopisoch alebo sú inak známi v tej oblasti, tak toto samozrejme prispieva k, tej, k hodnoteniu tej žiadosti, no ale hovorím, že je to iba začiatok a to neznamená, že nejakí noví nadšenci alebo badatelia alebo aj študenti, ktorí zase lebo ešte nemajú takúto nejakú púť, že by ten ich profesijný životopis bol nejaký plný, tak to neznamená, aby ich to demotivovalo alebo že by boli diskvalifikovaní. Práve naopak, že takí v úvodokách čistí alebo neskúsení ľudia v študentov veľakrát sú oslobodení od tých stereotypov všelijakých historických, čiže tie ich námety, myšlienky sú, sú práve naopak veľmi dobre očakávané, čiže bežne sa stáva, že sú podporené projekty pomerne neznámých ľudí a to majú dobre vymyslené a vyargumentované a presvedčia tých hodnotiteľov aj komisie, že aby na to dali peniaze a aby teda mohli očakávať dobré výsledky.
0: V rámci toho týmu, ktorý konkrétne povedzme, že vy ste si spravili nejaký tím, tak je pravidlo, že to bývajú väčšinou vaši kolegovia z tej nejakej katedry alebo z fakulty, na ktorej práve pôsobíte, alebo vo vašej oblasti vedeckej sa už robia také uh, partnerstvá, možno s niekým aj z inej univerzity alebo z iného mesta.
1: Uh-huh. To je veľmi dobrá otázka, pretože je veľmi dôležité, ako si vybrať tým ľudí, to je v každej, v každej práci, tak aj, aj v tejto. Uh, záleží od témy, od, od výzvy, od projektu. Ak máme na katedre špecialistov na potrebné témy, tak samozrejme, že kolega z vedľajšie kancelárie je, je bližšie ako nejaký vzdialený kolega na zahraničnej univerzite na opačnom konci sveta. Ale na druhej strane samozrejme je to možnosť príprava takéhoto projektu a potom jeho riešenie je to možnosť vytvoriť alebo využiť existujúcu medziuniverzitnú zahraničnú spoluprácu alebo aj s inými ako univerzitami sú vedecko-výskumné inštitúcie rôzne vo svete aj zamerané na Slovákov tak je to taká výzva a prečo to nevyužiť? Čiže je to také spojenie že niekedy ten tým je zostavený aj z ľudí z katedry a niekedy ani veľmi nie, ale skôr sú zosieťovaní špecialisti z iných pracovísk aj zo zahraničia. Navyše e- projekt, je dobrá príležitosť ako vytvárať a upeľňovať medziuniverzitnú spoluprácu, lebo, lebo uzatvárať sa to len to na Slovensku, my niekedy máme takú dolinovú mentalitu. Tak <ským> to, ja to často používam. Tak to to, budem to, ja. <ským> to uzatváranie sa niekedy má svoje opodstatnenie, ale niekedy nie a práve to zosieťovanie sa naprieč nás potom obohacuje nielen po tej uh, tematickej stránke alebo po, z pohľadu toho výskumu, ale myslia sa rôzne ďalšie iné projekty a vlastne je to výhoda aj pre študentov, lebo sa dohodnú rôzne pobyty štúdina.
0: A Vieme, že teda celý ten proces vytvoriť nejaký projekt kým, projekt, kým naozaj niekam vycestujete trvá veľmi dlho. A kedy začal tak, je ja, možno vo vašej hlave vznikať tento konkrétny projekt, o ktorom dnes ešte bude teda a, dosť hovorené?
1: Ja som prvýkrát sa dostal do kontaktu s problematikou Slovákov v zahraničí ešte keď som bol na strednej škole, kde teda fungoval tento folklórny e, súbor. E, bol v plienkach, mal skôr kvalitu takého folkorného krúžku a vtedy sme išli tancovať do Srbska, do, do Kovačice, do také slovenskej. Enklavy, kde z 3000 ľudí je 2900 aj niečo Slovákov. To hovorí sa, že sú tam vlastne neslováci, iba veterinár a notár alebo lekár, tak odľahčene. Takže ešte sme tam tancovať a vtedy sme zistili, že sú také miesta na svete, ktoré sú z stovky kilometrov od Slovenska, ale keď tam vystúpite z autobusu, tak okolo vás chodia ľudia na bicykli a zdravia vás dobrý deň v tom svojom nárečí. A potom e, počas štúdia, e, ak sa niekto venuje etnológii a vlastne s akcentom na kultúrne tradície Slovenska, tak aj keby nechcel, tak ho to dovedie za hranice Slovenska, kde teda sú historicky prítomné komunity. Takže takto to začalo a potom môj školiteľ počas doktoránskeho štúdia ma zobral na výskum do Bihoru, do rumúnskej Transilvánie, kde je množstvo enkláv slovenských, katolíckých, asi 250 až 300 rokov sú tam a urobili sme o nich takú malú knižku, monografiu, a vlastne tak to začalo a potom vlastne skoro každý rok sme urobili jednu knižku o jednej slovenskej lokalite, južne od hranice Slovenska, čiže bolo to väčšinou teda v Maďarsku, v Srbsku, v Rumunsku a v Chorvátsku. Ale potom e, tie nitky vlastne viedli e, do Zámoria, kde teda nikdy ja predtým som za týmto účelom nebol, ale ten výskum Slovákov zahraničí vás k tomu prinúti.
0: A kde potom skončia výsledky nejakých takýchto výskumov? Lebo uh, Slováci v zahraničí, to je taká zaujímavá oblasť a podľa mňa to nezaujíma len akademikov, aby to bolo publikované v nejakom takom odbornejšom časopíseku, ktorému sa taká široká verenosť nedostane. Že čo potom s tým, tým zistením robíte? Uh,
1: celkovo tá problematika je taká mnohovrstevná, že na jednej strane tu máme, keď sa povie Slováci v zahraničí, máme tu ľudí alebo skupiny ľudí, v podobe celých dedín, ktoré vznikli pred 250-300 rokmi a boli dosídlené s ľuďmi slovensky hovoriacimi z územia dnešného Slovenska a tieto komunity sa tam vlastne vyvíjajú, 250-300 rokov byt nemajú, vlastné nárečie, vlastné tradície, vlastnú kultúru sú, sú v inoetnickom obklúčení, už u tej majority, prípadne iných minorit. Takže to je jedna vrstva toho príbehu. Potom tu máme migrantov, ktorí v priebehu tých dvoch, dva storočia vlastne potom migrovali do iných oblastí, do Zámoria, aj z územia Slovenska, aj z tých komunít južne e, od územia Slovenska do Zámoria, do Austrálie a, a inde. Čiže je to, ta, to je taká druhá vrstva tie historické migrácie Slovákov, a teda nie len z územia Slovenska. A potom je tu vlastne aj súčasnosť, že táto migrácia Slovákov, ona nikdy neprestala. Ona, je, ona funguje do súčasnosti. Dodnes e, odchádzajú ľudia zo Slovenska aj z tých iných slovenských komunít komunit do zahraničia, do zamoria, za štúdium, za prácu, čiže je to stále živá téma. A z nášho pohľadu, nie len, že je zaujímavé, ale je to aj naša práca sledovať, že ako sa tí Slováci, ktorí odišli alebo stále odchádzajú do zahraničia, mnohí z nich tam Niektorí nechcú sa vôbec s nikým stretávať, oni ani nepotrebujú byť Slovakmi, žijú si tam svoje životy, čo je úplne normálne, legitimné, ale zase iní pocitujú potrebu tam, keď už sú sa združovať do nejakých spolkov, alebo keď chodia do kostola, tak radi by chodili na slovenské omše, alebo keď majú malé deti, tak radi by ich dávali do nejakých slovenských škôl, aspoň v sobotu, aby sa naučili po slovensky, alebo sa inak títo ľudia kultúrne, emocionálne vyžili. Takže Vlastne tam je proces, kedy tí ľudia tam vytvárajú takéto komunity, stretávajú sa a podobne. A teda pre nás je to zaujímavé z pohľadu výskumu etnických procesov a takýchto tých etnických záležitostí. Ale na druhej strane tie väzby, ktoré dodnes existujú medzi Slovákmi žijúcimi na Slovensku a Slovákmi žijúcimi v zahraničí, oni sú aj inej kvality že sú to často rodinné, osobné kontakty, emocionálne, niekedy ekonomické, niekedy sú to kultúrne kontakty. Máme tu podujatia na Slovensku, ktorých súčasťou sú aj vystúpenia napríklad folklórnych súborov zahraničných Slovákov, že je to taká, taký celý balík veci, taký fenomén, ktorý je naprieč históriou, je naprieč témami a my vlastne sa v tomto svete pohybujeme.
0: Keď ste predtým spomenuli to Srbsko a tú Kovačicu, tak sa to bola, mm-hmm. tak uh, som si tak spomenula, bola na Slovensku taká šou Zem spieva a neboli aj tam alebo odtiaľ tu, alebo
1: áno, tiež áno.
0: niečo takéto s folklórom to bolo.
1: Mne sa veľmi páčil ten nápad urobiť takúto reláciu a vlastne aj tým presahom do slovenských komunít zahraničí, lebo toto sa... Možno v tom nie som objektívny, keď sa v tom pohybujem, ale aspoň čo viem, tak z môjho okruhu, mojich ľudí, rodiny a známych, ktorí sa nevenujú tejto problematike, tak vo všeobecnosti na Slovensku Slováci majú prirodzene veľmi málo vedomostí o nejakom slovenskom svete, ktorý ešte je za hranicami. Občas sa s tým stretneme v škole, na základnej škole a na strednej, na literatúre, o tých významných národných dejateľoch alebo keď sa učíme o tých ambíciách vzniku samostatného. Slovenska, takže do tohoto procesu významne prispievali aj Slováci, ktorí žili v zahraničí a podobne, že dostávame nejaké elementárne informácie, ale nejako koncepčne sa to nerieši. Nehovorím, že či to je treba alebo nie, v tomto teda nie som objektívny. Ale veľmi často je tam taký nevyužitý alebo skrytý potenciál, že si môžeme navzájom pomáhať. A výsledkom toho je práve aj táto relácia, kde išlo o prezentáciu slovenského folkloru a nakoniec sme videli, že to nebol iba slovenský folklor zo Slovenska a mimoriadne, aspoň podľa môjho názoru to bolo veľké obohatenie lebo tá slovenská kultúra sa teda neviaže iba na územie Slovenska a prišli by sme o veľa vecí, ak by sme to ignorovali Zaujímaví hostia strnaví a okolia Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli,
0: no napriek tomu sú pre nás dôležití Hovorili sme teda o rôznych výskumoch a o tom, že sa venujete v ostatnej dobe Slovakom v zahraničí alebo teda uh, ich životu, no a dostali ste sa teda až za more áno, už sme všetko túto okolo áno. v Európe poskúmali áno. a už sme išli tam teda, čo to presne je, aký projekt a čo to vlastne robíte?
1: Keď sa občas stretneme mimo územia Slovenska s nejakými Slovakmi, aj tu blízko, tak e, nás to nejako extrémne neprekvapuje. E, ak sú to ľudia, ktorí v tých lokalitách žijú a sú tam doma, tak tiež nás to neprekvapuje. Ale keď ja som to začal skúmať, aj tie okolnosti Čerpal som aj z literatúry, toto nie je nová téma, vždy sa ňou zaoberali aj moji predchodcovia, starší kolegovia ohľadom teda existencie slovenských komunít zahraničí, tak... Keď už som mal relatívne dobre preskúmané to územie južne od hranice Slovenska, vždy sa bavíme, keď hovoríme o Slovákoch južne od hranice Slovenska, o bývalých hraniciach rakúsko Uhorska, potom neskôr Uhorská, tie územia boli vlastne osídlené aj slovenským hovracím obyhateľstvom a dnes teda to je časť Rumúnska, Maďarsko, tá autonómna časť Srbska na severe, ktorá sa volá Vojvodina a potom ešte kúsok Chorvátska, ktoré, ktoré sa volá Slavonia a po rozpade Rakúsko-Horská vlastne sa to pričlenilo k týmto štátom, ktoré vznikli. No, takže už keď toto poznáme, tak zistíme, že aj odtiaľ, aj z územia Slovenska za posledných 150 rokov veľmi veľa ľudí odišlo do Zámoria a to je jedna vec, ten historický fenomén, ale druhá vec je, že keď tam oni odišli, tak e, neskončilo to po jedných, jednej, dvoch generáciách, že by tam asimilovali a boli by z nich Kanaďania, Američania, Argentínčania, Uruguajci a podobne, ale že ten výsledok bol niekedy aj trochu iný, že dodnes tam môžeme hovoriť o, o slovenských komunitách a je to vlastne 100-150 rokov v takom prostredí, kde oni sa niekedy zamýšľame, že na čo tam zostali Slovákmi, že prečo si tam oni pestujú svoj jazyk a nejaké tradície, 3, 4, 5 generácií, keď vlastne žijú v tom zámorskom svete, ktorý teda aspoň v prípade Severnej Ameriky je, je, je veľmi tvrdý, je ekonomický, je individualistický že nejaký komunitný život a nejaké, nejaké národné záležitosti. No tak, to bola taká otázka pre mňa veľmi zaujímavá a tie nitky výskumu ma doviedli až teda do Zámoria a keď som tam v roku 2017 mal možnosť ísť do Argentíny s kolegom, ktorý tam išiel z iných dôvodov, išiel tam na univerzity uzatvárať zmluvy, erazmove a partnerského spoluprácia tak, tak vlastne Mal som možnosť tam ísť s ním, a, lebo mal som načítané, vieme, že tam boli komunity, tá migrácia celá do Argentíny je, je spracovaná, aj do Severnej Ameriky, takže nebolo to nové, ale zaujímal ma súčasný stav, takže keď som tam prišiel v roku 2017, tak vlastne mojou úlohou bolo nielen zistiť súčasný stav, ale aj, že či stojí za to, pol roka pripravovať nejaký projekt, nejakú 200-stranovú žiadosť a nahovárať potenciálnych kolegov, že či by do toho išli a čo by sme tam vlastne mohli robiť. A v roku 2017 som zistil, že bolo by zaujímavé tam ísť, že je tam čo robiť z tohto pohľadu, pretože tá literatúra, ktorá o tom existovala a bola napríklad z 90. rokov, tak v roku 2017 sa situácia už bola úplne iná, to už je o jednu generáciu ďalej tí ľudia mnohí už nežili, sú tam zase noví, no, nová mládež a podobne. Takže e, rozhodli sme sa s takou pracovnou partiou potenciálnou pripraviť žiadosť projektu, že ak tak sme ponúkli, že by sme spravili niektoré témy a niektoré záležitosti so zameraním práve na Argentínu a Kanadu porovnať sever a juh a do USA sme nešli, to je obrovský svet slovenský v Amerike, že to je pre veľa ľudí, na veľa rokov, za veľa peňazí. <laughs> Takže t- Kanada sa zdala zaujímavejšia z toho pohľadu, že uchopiteľnejšia v rámci tých personálnych a finančných možností. A vlastne Argentína to je exotika.
0: A keď ste tam prišli s tým kolegom, tak vy ste ale poznali niekoho, Viete, že teraz ja si predstavím, mm. že ja tam príde, vystúpim mm. z letadla príme aj k univerzitu a že dobrý, nežijú tu Slováci. Viete, že ako najsť konkrétnu, akož nejakú styčnú osobu.
1: Áno, práve v tom je to čaro etnológie a to čaro terénneho výskumu, že mnoho výskumov je takých, že proste jedného dňa vystúpite z auta alebo z lietadla, alebo z autobusu v nejakej lokalite, kde ste nikdy predtým neboli a ani nikoho hotel nepoznáte, ani kto vás. Čiže sú aj takéto momenty a sú aj také, kedy tam už niekoho poznáte, že vás tam čakajú a zase ani jedno, ani druhé nie je lepšie alebo horšie. Je to iné a tá Argentina bol prípad že ja som im dal vedieť tým vedúcim spolkov, ktorí tam existujú že by sme sa zastavili ale bolo to len také orientačné. lebo to dopredu nikdy neviete že pomaly v tej Argentine ani ktorý deň tam prídete, že tam sa nedá spolahnuť na nič ano. že my tu žijeme na minúty a na desiatky minút a na hodiny ale oni tam žijú na dni takže bolo to veľmi také adrenalinové a ja som vlastne nemal potvrdené nič ale, na, ale paradoxne dopadlo to úplne naopak.
0: No a čo ste tam našli? Koho ste tam našli? Aké Naša, som tam naši?
1: Výborného, výborného argentínskeho Slováka a, a dnes už aj môjho priateľa, ktorý sa volá Cezar Mančatera. to je človek, ktorý sa najlepšie vyzná v súčasnom stave a fungovaní tých slovenských komunít. Keďže on je aktívny v slovenskom spolku v Buenos Aires, Výborne ovláda Slovenčinu, tak pracoval ako sprievodca turistický pobud na zárez, že on má komunikačné zručnosti, vedomosti, je veľmi bystrý a študoval aj istý čas antropologické záležitosti tam na Univerzite. čiže on veľmi rýchlo pochopil, že o čo nám ide. Jeho to tiež veľmi zaujímalo. Takže stal sa takým takou pravou rukou a významným prvkom tohto týmu, ktorý až teda neskôr vznikol a on nám veľmi pomohol k tomu, aby sme my zistili, že či vôbec teda tam máme chodiť alebo nie. Čiže takáto osoba, keď sa nájde, alebo možno dve, tri, v každej lokalite, tak to je veľmi dobré. Zase na druhej strane, my si ideme svoje, takže nemôžeme sa nechať zlákať vždy tými očakávaniami tých miestnych obyvateľov, ktorí nie sú a väčšinou oni majú svoje predstavy a svoje nejaké požiadavky a vízie, že čo asi by oni potrebovali, my si tam ideme svoje. Ale vždy sa niekde stretneme, je tam nejaký prienik a potom v tom robíme.
0: Ako si my vieme predstavi- tu na Slovensku, že oni tam žijú, alebo že čo majú ešte spoločné so Slovenskom, keď už neviem koľká generácia tých, čo tam odišli?
1: No, toto je práve jedna z výskumných otázok, asi jedna z najdôležitejších, že tá naša predstava o Slovákovi živúcom v zahraničí je od študenta, ktorý išiel študovať alebo pracovať do Londýna, alebo do Dánska, alebo do, do Spojených štátov, alebo do Argentíny, lebo sú tam aj takí. Alebo, že či máme na mysli takého argentínskeho, v tomto prípade Slováka, ktorý v podstate, keď sa na ňo pozrieme, tak nemá žiadne črty nejakého mm-hmm. európana. Áno. A nevie ani slovo po slovensky. A, a každý útorok chodí do spolku a snaží sa e, naučiť mazurku alebo nejaký tanec z alebo niečo. A on vám v tej ich španielčine m, vysvetľuje, že aký on je Slovak a, že prečo sa ho <laughs> na to, a prečo sa ho na to ovec pýtam?
0: To musí byť úplne super, keď taký španiel španielský uh, chlap tancuje nejaké mievské tance. Áno. Takže oni majú takéto spolky, kde sa teda nejakým spôsobom uh, stretávajú. Mm-hmm. Uh, Títo, neviem, koľka to už je generácia, uh, oni prídu na Slovensko niekedy, že boli, alebo sú srdcom slovácia v živote tu neboli?
1: Sú tam aj takí, aj takí. Keďže tie folklórne súbory, oni tam existujú, uh, nie je to také, ako u nás na Slovensku, uh, tradícia folklórnych súborov, že na každej vysokej škole v podstate v úvodzokách bol alebo je folklórny súbor, kde tancuje 8 až 12 párov, je tam 16 dievčat na karičku, na ten dievčenský tanec majú svoj orchester, spevácky zbor, že až takýto luxus tam oni nemajú, ale na to, aké tam majú aj životné, aj ekonomické, aj iné podmienky na prácu, tak je to chválihodné alebo také preklapujúce niekedy, že aký význam oni tomuto prikladajú a aj keď mnohí z nich nikdy na Slovensku neboli ani neprídu, lebo zase Slovenská republika má nástroje, má programy, na podporu takýchto aktivít v zahraničí a cez Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, to je taká vrcholná inštitúcia pod ministerstvom zahraničných vecí, ktorá každoročne podporuje cez projekty, cez žiadosti s istým finančným balíkom takéto aktivity, čiže oni majú právo požiadať o financie na rôzne aktivity a Slovenská republika im pomáha a výsledkom teda, takéto spolupráce alebo takýchto aktivít veľmi často si aj návšteva toho voľkorného súboru tu na Slovensku, napríklad v Bratislave na Pamätnom dni, to je také podujatie práve určené pre Slováko zahraničných, alebo potom na podpolianských slavnostiach vždy je Krajanská nedela, to je špeciálne podujatie v rámci týchto slávností, kde teda sú prítomné takéto, takéto folkórne súbory a nielen teda z tohoto blízkeho sveta, európskeho, ale aj zahraničného. Čiže existuje takýto systém a pre členov tých folkórnych súborov je to veľmi často, keď sa dozvedia, že môžu ísť o rok na Slovensko, tak je, pre nich je to motivácia celý rok vlastne pracovať. A e, stretávajú sa tam, m, hovorím, ľudia akoby, e, na rôznej úrovni toho, toho, toho národného uvedomenia alebo teda etnickej príslušnosti a Bavia sa tam ich, to baví im, sa to páči, oni tam chodia, stretávajú sa. Majú tam vlastne svoj systém, že v každom takomto meste, kde funguje slovenská komunita, ale aj iné, tak majú taký mesiac, ktorý je určený na prezentáciu minorít. Takže to sú pre nich také kľúčové momenty, keď v tom ich meste je ich deň tej konkrétnej minority, kde oni sa prezentujú, majú sprievod, varia tam tradičné jedla, alebo také, čo oni, podľa nich sú tradičné ano, ale... jedla. Takže, takže je tam istý systém a oni tam takto fungujú.
0: A toto, čo ste zistili, že takto fungujú, to bolo na v tej Argentíne alebo to v tej Kanade je také obdobné? že tiež sa čo byme deň v týždni, mesiaci stretávajú, tiež nejaké tance, uh-huh. sa snažia naučiť?
1: Uh-huh. Uh, Kanada... Uh... To sú iné podmienky, aj ekonomické, aj priestorové, aj vzdialenostné. Tam tiež fungujú takéto súboryky. E, navyše do Kanady neustále prichádzajú nejakí noví ľudia zo Slovenska a predtým všetko Slovenska, že tam tá migrácia nebola doteraz skončená, čiže tam akoby majú stále prísun nejakej nové krvi. A To neznamená, že tí noví imigranti do Kanady zo Slovenska, že by hneď sa nejak integrovali do tých existujúcich štruktúr národnostných, ale veľmi často oni s nimi nechcú nič mať a vytvárajú si vlastné. Čiže napríklad je tam slovenská škola, ktorú vedie v sobotu pani učiteľka zo Slovenska, ktorá tam je 10 rokov, alebo 15. A v sobotu tam prídu mladí ľudia, ktorí majú malé deti a ich tam odovzdávajú na 2, na 3 hodiny. A sú to ľudia, ktorí sa narod Zadili na Slovensku môj ročník napríklad a, a odsťahovali sa tam za prácou A oni, mnohí z nich ani nemajú nič spoločné s tými predchádzajúcimi voľnami migrácie a s potomkami zase tých ľudí. Mm-hmm. Takže to je to také premiešané. E, ani sa nesnažíme v tom urobiť nejaký poriadok, ale skôr tak vypichnúť, že ako rozmanité to tam je dnes. A ten projekt sa aj tak volá.
0: A ten projekt je už ukončený?
1: Ten projekt... E, keď som v tom roku 2017 na tom prieskume zistil, že bolo by to zaujímavé, potom som bol aj v Kanade s kolegyňou profesorkou Slobodovou Novákovou. Zase sme boli zistiť možnosti takéhoto výskumu v Kanade. Zistili sme, že áno, super, dá sa tu robiť, sú tu ľudia, s ktorými, ktorí majú záujem nám pomáhať, máme tam kde ísť, Tie naše témy sa tam dajú pekne robiť, tak sme som ten projekt napísal tu žiadosť a prvýkrát som ho nedostal, ani druhýkrát som ho nedostal a na tretíkrát som ho dostal, na druhýkrát. Čiže mal, získali sme peniaze a tí kolegovia, ten projekt sa vylepšoval, lebo nedostať projekt... Nie je, vždy znamená, že hodím flintu dožita, ale si pozrám tie recenzné posudky a niekedy sú tam fakt dobré pripomienky, ktoré potom vylepšia, takže som ich zapracoval postupne, takže sa to vylepšovalo. No a keď som ten projekt dostal v roku 2019, tak 2020 sme ho začali robiť. A takže teraz sme tak už rozbehnutí a tento projekt končí v roku 2025, Takže sme m, ani na začiatku, ani na konci, ani v strede. Sme mm-hmm. tak niekde po rozbehnutí.
0: Uh, vy ste um, už asi viackrát tam vycestovali. Možno sa ešte aj chystáte. Je niečo, čo vás fakt, že zaskočilo? Že čo, vy ste tam nečakali, že tam ešte stále tí Slováci robia, majú, alebo neviem, udržiavajú nejaký zvyk. Čo, uh, tak, fakt, fakt, že šokovalo.
1: Uh, po- Keďže ja sa už tomuto venujem 20 rokov a už som bol v mnohých lokalitách, tak uh, už ma veľmi... Ako, už na moc nič nešokuje. Tak prekvapilo. <totipravení> ale určite, určite, že je to zaujímavé, nie z takého ľudského pohľadu, ale aj z takého vedeckého alebo badateľského nejakého záujmu. A uh, keď sme boli napríklad v hlavnom meste provincie Čako, to je v Argentíne, to je provincia, ktorá leží v strede Južnej Ameriky. E, nič tam dokopy nie je. Všetci sa nám čudovali, že keď ideme do Čaka, že... na čo idete do Čaka? Do Čaka nikto nechodí, tam nič nie je. Ale vlastne sú tam ohromné pláne, tá juhoamerická pampa, e, kde sú vlastne zúrodnené tieto územia a donedávna boli využívané na pestovanie bavlny. To bola mimoriadne ekonomicky výhodná činnosť. A tam vlastne sa pred 100 rokmi dosídlili mnohé, mnohé rodiny z územia Slovenska, aj tej dolnej zeme, čiže časti južnej od hranice Slovenska, a aj z Čech, aj z Moravy pretože tam dostávali za veľmi výhodných podmienok pôdu, ktorú keď si zúrodnili, tak tam mohli pestovať. Bávlna ba- fičala vtedy ekonomicky, tak tam pestovali bavlnu a celkom dobre sa im darilo a dnes je to taká oblasť, kde vzniklo mesto, ktoré má dnes 100 tisíc obyvateľov a pred 100 rokmi tam nič neexistovalo, že tam bola jedna železnica a malý domček s vojenskou posadkou, takže Táto provincia Čako má hlavné mesto Rezistencia a keď sme tam prišli sa stretnúť s s folklórnym súborom, ktorý sa volá Bratši všichni, (laughs) tak sme sa sa stretli s veľmi milými ľuďmi, väčšinou vysokoškolákmi, z ktorých iba jedna vlastne mala český pôvod po jednom zo starých rodičov a tí ostatní členovia, bolo ich tam asi 5 alebo 6, nikto z nich nemá nič spolosné s Českom ani zo so Slovenskom, ale niektorí boli z Bolívie napríklad, ale študujú a páči sa im to, keď si pozerajú cez YouTube ľudové tance, tak sa im to proste páči, stretávajú sa u jednej z nich na dvore, kde, kde nacvičujú. Majú tam nejaké hudobné zoskupenie a proste snažia sa to nejak interpretovať. Takže to bolo pre mňa také zaujímavé, s čím som sa dovtedy až v takéto miere nestretol. Lebo v tých skupinách mládežníkov, napríklad aj tu na dolnej zemi v Rumunsku, chodia Betlehemci, že je ich tam 6 alebo 7. A jeden, dvaja sú napríklad Rumún, ak sú kamaráti a vyskytnú sa tam aj tí, no priatelia. Ale vždy to jadro tvoria vlastne Slováci slovenského pôvodu, čo ovládajú slovenský jazyk. To je európsky príklad. A tam v podstate nikto neovládal ani český, ani slovenský. Dokonca teda väčšina z nich ani nemala pôvod ale sa im to pačilo. A práve to, že tá kultúra, ani, ani nejdeme po nejakej genetike a, a krvi a, a etnickom pôvode, ale skôr je zaujímavé sledovať, že ako ich oslovuje tá slovenská kultúra, ľudové tradície a tá ich to ich priateľstvo a oni sa tam kvôli tomu stretávajú a trénujú práve túto záležitosť.
0: To je úžasné, čo všetko ten slovenský tanec dokázal vo svete.
1: <rý> áno, áno, áno. A mňa to, mňa to stále, toto ma stále prekvapuje.
0: Takže sme našli nejakú oblasť. A mňa by veľmi zaujímalo, ste tak úplne okrejovo spomenuli, že aj jedlo, tak sú tam ešte také nejaké náznaky toho, čo aj my poznáme?
1: E, bolo to zaujímavé, že áno, tá gastronómia a tá kulinárna kultúra je že ak už tam nič iné nemáte, že už nikto nehovorí po slovensky alebo už napríklad nemajú bohoslúžby v Slovenčine, že už by ste povedali, že tam takmer nič nie je a ak by tam jedna, dve veci mali zostať, tak to sú práve oblasti gastronomie. V Berise to je taká lokalita asi 3 hodiny cesty od Buenos Aires na juh pri takom miliónovom meste Laplata je tam komunita, také mesto Beriso, kde je asi 46 národností, ktorí, ktorí toto mesto vytvorili. A jednou z nich sú aj Slováci, alebo aj Čechoslováci. Je tam je to také trošku pomiešané, to je taká ešte vedľajšia téma. Tak oni tam majú tradičné jedlo, ktoré nám tam hneď uvarili, keď vedeli, že prídeme halušky, ale vlastne sme som, ako s gulášom. Tak halušky zostali haluškami. E, na druhej strane je zajímavé, že tí títo slovenského pôvodu Argentínčania, majú rovnaký postoj k stejkom, ako majú Turci k vo vzťahu k turistom, že v Argentíne jesť stejk je mm, možno na pochválenie sa len tu, v našom svete. Ale tam oni tie stejky až tak nepreferujú, skôr preferujú e, pečené rebrá a rôzne iné iné typy hovedzieho mesa. Čiže, čiže tá kultúra hovedzieho mesa aj tam v tom slovenskom prostredí je mimoriadne, mimoriadne vyspelá. Takže je tam množstvo momentov z hľadiska gastronomie. Spomínam si, že keď sme boli na jednej čakre, to je taká farma, tým, že do tej zeme je tam strašne veľa a ľudí strašne málo, tak uh, tie vzdialenosti sú úplne... Uh, uh, Asi iné ako Áno, áno, že ja keď mám ísť do Bratislavy, tak je to pre mňa taká úvaha, že človek nad tým sa zamýšľa, že na druhý deň do Bratislavy a tam vlastne je to otázka 500-600 kilometrov. No a na tých čakrach uh, oni žijú a bol som tam na jednej, kde ešte uh, vtedy žil pán, uh, ktorého uh, rodičia boli moravského pôvodu a pani, ktorej rodičia boli Slováci z územia Bulharska a keď sme k nej prišli k nim, tak ona urobila šišky s lekvárom, to čo tam nikto iný nepozná yes. ale ju to mama naučila uh-huh. ona, táto, táto pani nikdy nebola na Slovensku ani nikdy ne, nepôjde ale proste šišky je naučená robiť, lebo to ju naučila jej mama, iné, iné nie takže, ta, takže sme tam jedli šišky s lekvárom a zase ten jej manžel nám nalial becherovku
0: Normálne mal kupenú?
1: Áno, áno, lebo oni českého povodu, počúvali tam nejakú dychovú hudbu. E- <laughs>
0: A keď uh, spojitosti s tým jedlom, alebo s takými vecami, že uh, a im tam niečo prinesiete? Ja neviem, že horálku? Alebo niečo také, také presne. slovenské?
1: Uh, presne. Horálky musia byť. Uh, niekedy môže byť aj mila. A snažíme sa práve, alebo sojové, sojové rezy práve im také prinášať, lebo zase oni vedia o Slovensku, že oni majú aj mnohých z nich kontakty s predkami, ktorých tu majú, alebo s príbuznými. Aj keď je to cez 3, 4, 5 generácií, že nikdy sa osobne stretli tak mnohí z nich vedia a aj poznajú tieto záležitosti, že keď som tam už išiel teraz tretíkrát, tak som im písal, čo sme boli dohodnutí na stretnutiach, že teda čo potrebujú. Tak z toho folklorného súboru jedného mi napísala, že dones mi stúšky a mašle a také veci, ktoré tam oni nemajú a oni si tam šijú kroje, takže látky si kúpia modrotlač alebo nejakú jej verziu napríklad si tam vedia zohnať, ale originál sú radi, ak im doniesie. Zo Slovenska. a potom také rôzne také detály na odev, ktoré tam nie sú. Takže oni si povedia, no a vlastne poznajú aj takéto, alebo že borovička, becherovka. takže...
0: Základ. Áno. Alkohol to áno. Spája, áno. hej. Áno, áno. <laughs> Jasné. Mne napadlo, že ja mám sestru vo Švečersku. to teda nie je veľmi ďaleko, tiež odišla za pracou, a že my sme tam uh, prinesli langoše, len to nie je moc slovenské. To tiež ako, že pani, ktorá nemá absolútne nič zo Slovenskom, už tradične pečie langoše.
1: No keď ste povedali langoše, tak keď som sa bavil so Slovákmi, zo so spolku, Slovenskej kultúrny spolok Buenos Aires, tak oni, Bojena na je obrovské. To, je, to, je, to má aj s tými mestskými časťami 14 miliónov, to, to je proste strašná džungla, že tam niekde sa dostať, to je úplne iný svet. No a na najreprezentatívnejších podujatiach, kde sa prezentujú títo Slováci a varia rôzne tradičné jedla, alebo tie, ktoré oni považujú za tradičné, alebo dokážu ich spraviť, tak najpopulárnejšie sú langoše. Áno. Tých predajú na stovky, to tam chutí ľuďom, ktorí ani nevedia, že také niečo existuje. Takže paradoxne, to sú tie paradoxy, že u nás máme našu predstavu o takých slovenských tradičných veciach, vratanie gastronomie, ale sú iné slovenské komunity vo svete, ktorí považujú za tradičné veci úplne iné.
0: Hej. viete ešte z čoho boli prekvapení? Z obyčajných knedlí, ktoré sa krajajú akože kuse vedinu, mm-hmm. alebo také. Áno, Takto áno. sme tiež tam, akože sestra sa sem tam snaží, to náročnejšie, ale, ale toto sme im tam ešte my donesli. No dobre, to iba tak na, na doplnenie tejto zahraničnej, tohto zahraničného výskumu. A vy ešte, keďže ten výskum sa realizuje, tak ešte je nejaká oblasť, ktorú ešte možno sa, možno sa odkryla, ešte by ste chceli mm-hmm. do konca toho projektu preskúmať v týchto, v týchto mm-hmm. krajinách?
1: Mm-hmm. tento projekt APVV, Agentúra pre podporu vedy a výskumu, to sú vlastne peniaze, ktoré dáva Slovensko cez ministerstvo školstva vedy výskumu a športu. Cez túto agentúru, má ich viac, ale táto je taká, že najväčšia, najvýznamnejšia, tak tam... my sme si zvolili z dvoch možností základný a aplikovaný výskum aplikovaný výskum a to znamená, že nechceli sme len my zistiť naše údaje pre náš výskum a vlastne vyťažiť tam tých informátorov, aj tých pamätníkov o tom, ako sa tam žilo a čo si oni pamätajú z minulosti a podobne že také klasické etnografické témy ale chceli sme nejakú reciprocitu že urobiť niečo aj pre nich také, čo by sme im by mohli dať čo by im mohlo pomôcť alebo čo by potrebovali. Takže e, máme dohodnuté e, napríklad v Buenos Aires, ten slovenský kultúrny spolok vznikol v roku 1926. Takže budú mať teraz, e, o chvíľku budú mať 100 rokov. Majú tam archív, majú tam materiály a e, potrebovali pomoc z znieky, e, aby, aby im niekto... E, Pripravil nejakú publikáciu k storočnici spolku, pretože z nich tam už takmer nikto nehovorí po slovensky a tí seniori, ktorí ešte áno, oni už nemajú na to ani kompetencie, aby teraz zrobili tam nejaký archívny výskum a robili nejaké, nejaké knižky. Takže uh, urobíme pre nich jednu knižku o 100 rokoch spolku. Uh, potom sme boli v jednej lokalite, Sierazbašas, to je asi 4-5 hodín cesty od Buenos a Je to niečo také ako v Simpsonovcoch je Springfield pri Jadrovej elektrárni, ano. mestečko, tak tam je Sierazbašas, mestečko, pri najväčšej cementárni v Južnej Amerike. Je, tá, že je tam asi 6 ľudí a túto fabriku postavilo a to mestečko založilo práve také zoskupenie imigrantov z Talianska, Francúzska a zo Slovenska. Tuto z gemera, utekáč a tá, také dediny. Tam prišlo 100 rodín. Mm-hmm. A vlastne dnes tam je taká industriálna oblasť. No a e, už nikto tam, jedna cez 90 pani tam ešte vedela po slovensky, ostatní už nie. Ale boli veľmi milí, boli ústretoví. Tak sme sa dohodli, že urobíme im jednu knižku o nich pre nich, kde vlastne skombinujeme staré fotografie, ktoré ešte oni majú v rodinných archívoch o živote a práci, plus text bude dvojjazyčne, lebo to musí byť tam španielsky, a bude to vlastne o živote a o ich spomienkach na tých ich predkov slovenských. Takže bude to takáto publikácia napríklad v prezidencia Roke Science Peňa, to je také mesto, kde teda ešte dodnes funguje československý spolok v rámci ktorého funguje folklórny súbor Moravanka. <laughs>
0: Jasné. Takýto tak. názov nesmie chyboť ani tam. <laughs>
1: Áno, je tam aj fotbalový klub Moravanka. A to
0: je krásne. Áno. Tak ešte aj šport sa nesie v tomto
1: duchu. <laughs> takže, takže zase tam sme pre nich, keďže ten folklórny súbor potreboval pomôcť uh, v zlepšení sa v tancovaní tých, tých tancov, tak tam bol so mnou môj kolega, ktorý je tanečný pedagog. takže urobím také workshopy, kde trošku ich zlepšil v rámci teda, tých časových možností. Takže aj, aj takéto aktivity vyvíjame v rámci projektu, aby, aby sa pomohlo v niečom, aj im aby to nebolo také, ako hovorím, vyťaženie tých informátorov, získanie materiálu, ako by nejaký žurnalista, ale že aj spätne výstupmi projektu budú alebo sú takéto aktivity alebo veci aj pre nich.
0: To je super, to sa mi veľmi páči, že až dostať niečo A určite musí byť zaujímavé, že oni vám dali tie svoje archívne všetky dokumenty a všetky fotografie, čiže to aj pre vás muselo byť neskutočný zážitok. Ale tak, uh, náš rozhovor sa blíži pomaličky ku koncu. Som veľmi rada, že ste tu boli, ale skôr ako sa ešte rozlúčime, ja na konci uh, nášho rozhovoru dávam mojim hosťom kvíz, Bude hudobný, alebo také... Také povedzme, že rýchle spoznanie hostia, takže túto možnosť som si pri vás vybrala, Nevedela som, ktoré ľudové piesne by som si pre vás vybrala. A dávam také dve možnosti a musíte si rýchlo vybrať, ktoré je vašom srdcu mm, píšia. Je to skúsim. veľmi také jednoduché, Keď ste z tej kultúrnej oblasti. Radšej by ste šli na koncert alebo do divadla? Do divadla. Uh, do divadla. A radšej si vypočujete dychovku alebo husličkárov.
1: Husličkárov.
0: Chvála pánu. Ja... No. Dychovku nie je to úplne mm. moja. Ani moravanka, prepečte. No a keď sme pri tej gastronómii, tak radšej halušky alebo pyrohy. pirohy. Pyrohy. aké?
1: Uh, klasické, brinzové.
0: brinzové no super, tak ďakujem veľmi pekne že aj v kvíze ste obstali uh, veľmi ma teší, že niečo takéto robíte na Slovensku a že myslíte na tých, čo, ktorí sú v zahraničí, veľmi pekne ďakujem, že ste u nás boli, keď projekt skončí tak uh, možno prídete znova porozprávať, že veľmi rád. Čo, či už majú nové kroje našité a futbalový tým Moravanka, či vyhral uh-huh. miestnú ligu, ďakujem veľmi pekne za vašu účasť u nás
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: No a sami milí poslucháči sa budem počuť, verím, že budem počuť v nedelu napríklad v repríze alebo v našom webe, prípadne si tento rozhovor môžete vypočuť neskôr aj ako podcast. No a s ďalším novým rozhovorom tu budem opäť o týždeň. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli s nami, prajem ešte pekný zvyšok dňa a to počúvajte. Zaujímaví hostia, z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.